0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. El día de hoy es miércoles primero de julio, es el primer día del mes y pues vamos a revisar cuáles son las notas más especiales del día. Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y pues voy a invitar a mi compañero y aliado a que se una para poder darnos las noticias. Él se llama Amango Arroyo y es el único rubio que tiene su propia cosecha de piñas. ¿Cómo estás Amango?
1: Hola Mario, espero que estés de maravilla, yo estoy muy bien, increíblemente bien, acabando de realizar una noticia y acabando de revisar mi cultivo de piñas, porque a mí me encanta la piña Mario, nada más no pienses que por motivos cerdos, no, 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 no. es todo porque me gusta a mí bastante la piña.
0: Eh, pues de hecho sí creo que sea por motivos este, sexuales Pero bueno, eso es tu problema y tu asunto
1: <risa> No, 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 para nada Mario Yo ni siquiera conocía lo que causaba la piña <risa> de forma sexual Nada más te digo que fue por ti Tú eres el, el maldito de depravado que usa las piñas para otros eh, asuntos Que no es nada más para disfrutar su delicia Pero bueno, aquí ya no, ya, ya no hay que hablar de piñas yo aquí nada más voy a dar mi anuncio Típico de nuestra página de Facebook Invitar a las personas que nos sigan Pues ahí subimos las noticias Que mencionamos aquí en el podcast Junto a, otras, a otros contenidos Bastante interesantes Un, Entre ellos Pues van a encontrar muy buenos memes Y también noticias Que les van a dar información Del día a día De lo que pasa aquí en México Y en el
0: mismísimo mundo ¿Cómo ves? Veo muy bien, contenido neta en la página de Facebook, pues ya tiene un montón de seguidores y también pues vayan a Spotify, a Apple Podcast y a las otras plataformas en las que se distribuye este podcast para suscribirse y darle like a estos episodios. Exactamente,
1: no olviden compartirlo y suscribirse a todas nuestras redes y a nuestras plataformas, recuerden que este podcast está disponible en Spotify y en otras tantas plataformas que no las voy a mencionar porque ni siquiera sé sus nombres, pero bueno, bueno, eh, sin más preámbulo, voy a empezar con este podcast abriendo con una nota bastante interesante que tiene que abrir o abre hilo a lo que mencionaba el día anterior y el día anterior todavía, porque esto no ha acabado. Yo en todos estos podcasts, Mario, que lleva de la semana, he hablado de este caso de los 43 estudiantes. He hablado de cómo sabía... Eh, atrapado al mochomo y como este Tomás Cerón terminó huyendo de México que eh, lo acusaban de estar implicado en todo lo que haya pasado en los 40, lo, de estos 43 estudiantes pues resulta Mario que esto no ha acabado aquí y es que al parecer una jueza de control del centro de justicia penal federal con sede en Almoloya de Juárez ubicado en el Estado de México, tomó la decisión de liberarlo, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito más acerca de esta nota bastante curiosa, porque esto se está volviendo un caos, aquí están liberando personas nada más por liberar, Eso también recordemos que pasó en Guanajuato, pero aquí va a haber un giro inesperado, Esperado, Mario, no es lo que tú piensas vamos a ver qué pasa, y es que la nota viene de Sin Embargo y menciona que este José Ángel alias El Mochomo presunto líder de Guerreros Unidos, grupo criminal ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido ahí en, en el Estado de México. Eso hay que acordarnos, que pasó eh, recientemente el día de antier. Pero aquí resulta que, de acuerdo con la información que aportó Milenio, el abogado de El Mochomo, Arturo Rodríguez, dijo que no se les notificó los motivos de esta orden de aprehensión. Entonces, el hombre había sido liberado por supuestas eh, declaraciones que pues decían que realmente había participado muy poco o que no daban tantas... No tenían tantas pruebas de que realmente esta persona había sido implicada en la desaparición de los 43 normalistas. Entonces terminó siendo, quedando en libertad, pero aquí viene el lado chistoso de la noticia. Y antes de continuar de, de decirte este giro, pues quisiera saber qué opinas de lo que hicieron esta, estos jueces de liberarlo, Mario.
0: Eh, pues es que como te eh, como te he dicho, creo que todas las veces que hemos hablado, o sea, a mí me parece que es un desmadre, o sea, realmente el caso de Ayotzinapa tiene muchas irregularidades, hay muchas cosas que nadie entiende... Uh, hay otras cosas que se han hecho mal en la cuestión legal, o sea que cuando los fiscales o la gente que, que se supone que debería de presentar pruebas o llevar a, a cabo los procesos legales, se ha equivocado y por ello pues ha habido algunas cosas que se han salido de control, entonces pues realmente el asunto de Ayotzinapa tiene muchas cosas que son muy raras, otras que son mm, errores muy graves, y pues realmente, pues no sé, a mí todo se me hace muy, muy extraño y yo no confío en, en la información que dan acerca de este caso porque me parece que nadie exactamente sabe lo que está pasando.
1: Es efectivamente, ahora sí que están haciendo mensadas. Y aquí te viene el giro, el giro inesperado. Y es que resulta que el mochomo fue liberado, pero ahí te va la cosa. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la FGR, dijeron a el medio de Milenio Que fue detenido nueva, De nueva cuenta Como parte de otra investigación Ahora sí que Lo dejó libre la jueza Pero minutos más tarde No tardó nada En volverlo a detener Aquí el problema Mario Es que lo estaban Dejando libre por lo del caso De Ayotzinapan Si lo volvieron a capturar Es más porque están mentiéndolo en una investigación acerca de la delincuencia organizada, pero ya no va a estar relacionado con el caso Ayotzinapa. Entonces, la jueza de control del Centro de Justicia, de, del centro de justicia Penal Federal, con sede en Almoloya, Estado de México, había tomado la, la decisión de liberarlo, pero pues, eh, por falta de estos elementos, por falta... De toda esta información Pues terminaron volviéndolo a meter Entonces pues con todo esto Que está pasando en la mañanera De este López Obrador Obviamente el presidente terminó Anunciando todo lo que haya pasado Y pues en una declaración Que dijo él Menciona Se está esclareciendo Lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa Y hoy en la mañana Nos informan que un juez dejó A las 12 horas de la madrugada 00 horas en libertad a uno de los involucrados que estaba detenido. Claro. No ha salido porque hay un plazo de 24 horas. Ahora la FGR deberá defender el asunto. No se puede permitir que estas cosas estén sucediendo. Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que será justicia por la desaparición de estos jóvenes. Pues de ser el caso, el juez puede reponer el procedimiento y no solo escudarse para dejar en libertad a los presuntos delincuentes. Otra de declaración por último que menciona fue lo que dijo lo siguiente, no es de que se integró mal la averiguación, si se trata de un asunto de justicia, ¿por qué no se puede nada más apelar al derecho y hacer a un lado la justicia? Y en, y en caso de que esté mal integrada la averiguación, el impartidor de justicia tiene la, tiene la opción de reponer el procedimiento pero no usar una deficiencia para liberar a un presunto delincuente. Eso se tiene que terminar porque atrás de todo esto, de esas fallas en los procedimientos, en el fondo es la corrupción lo que prevalece. Entonces hay que ver realmente qué está pasando aquí con estos jueces porque si sí lo volvieron a meter, otra vez está en prisión, pero lo están desligando ya de los jóvenes normalistas. Tanto que habían puesto felices a sus padres de los normalistas, pero pues bueno, vamos a, a ver cómo sigue recabando la información y con esto acabaría mi nota.
0: Sí, pues es como una película de, no sé, de, de Capulina y Viruta, porque realmente o a sea, los fiscales parece que, pues parece que el cambio de leyes fue ayer, o sea, ya tiene un tiempo y pues como, como tú dices... Eh, pues tienen que dejar a salir a los delincuentes precisamente porque hacen malos procesos o porque cometen errores que finalmente les, pues les valen la libertad a, a los criminales. Pero bueno, este, te voy a dar una nota que viene del periódico Milenio que precisamente habla del de día de hoy porque hoy es un día histórico, no porque el presidente esté cumpliendo dos años de que fue electo, sino porque el día de hoy termina el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se conocía como el TLCAN y empieza o entra en vigor el TMEC que eh, ahí, uh -huh. estamos, ahí estamos estábamos hablando de algunas de las leyes que acompañan al TMEC que de hecho son como muy dudosas o que son controversiales por lo que incluyen o por su contenido pero pues oficialmente el día de hoy ya este pues estamos bajo este tratado comercial que el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que está bien estructurado para eh, todo, todos los países que forman parte de él, que son Estados Unidos, Canadá y México, y pues que va a ayudar a esta pérdida de confianza y la incertidumbre que se venía dando con el cambio de presidencia en México, y pues que va a apoyar un poco más la inversión, para los tres países Pero que si tú pues lees las letras chiquitas O si lees las leyes que incluye Pues a lo mejor México no es el más beneficiado A lo mejor Estados Unidos es el que salió ganón Pero pues oficialmente hoy ya entra este tratado en vigor Vamos a recordar cómo fue que se dio la firma de este tratado Porque eh, pues hubo meses de negociación Hubo pues varias veces en las que Estados Unidos Puso ciertos requisitos para que pudieran firmar su Congreso, este tratado México pues tuvo que dar su brazo a torcer en algunas leyes y el tratado fue firmado De hecho por Enrique Peña Nieto Por Donald Trump y Justin Trudeau Y con el cambio de gobierno Pues fue ratificado o, o fue firmado nuevamente por El presidente López Obrador Que firmó este protocolo para poder Hacer los cambios y para poder pasar Las leyes por el Congreso Porque cada país eh, Tenía que pasar este tratado Por sus respectivos congresos Para que se pudiera hacer válido O pudiera entrar en vigor Entonces como lo hablábamos ayer, pues ayer la, el Congreso de la Unión, o sea, los, las dos cámaras tuvieron unas eh, reuniones express para poder eh, liberar o aprobar todas las leyes que se les habían juntado cual, cual ropa sucia en la bandería y pues ya está eh, en vigor o ya está entrando este nuevo tratado. Este tratado, el TEMEC, tiene un total de 24 capítulos que fueron pues, modificados de acuerdo a las necesidades de los países y se añadieron otros 10 que son como adicionales o anexos. Entonces, te voy a mencionar algunos de los capítulos o algunas de las temáticas que trae este tratado eh, que se llama Temec para que tú me digas qué, qué opinas. Uno de ellos, por ejemplo, el de los salarios, Dice que el 40% de los vehículos que se fabriquen en México, hablando obviamente de automóviles, transportes, etcétera, deben de ser fabricados por trabajadores cuyos salarios sean superiores a $16 dólares la hora. Y pues esto esto tú dirás, pues esto qué, ¿no? Pues en México un, el salario mínimo es de 123 pesos, que son 5 dólares, por lo cual pues todos los trabajadores de la industria automotriz o las personas que trabajan fabricando vehículos tendrán que tener un aumento considerable de sueldo porque si esto no sucede, pues estaría violando esta ley o, o este capítulo que habla de los salarios. Otro de los capítulos habla, por ejemplo, de... ...los derechos laborales... ...donde dice que... ...México se compromete a garantizar... ...la garantía sindical... ...las negociaciones colectivas... ...el aumento al salario mínimo... ...y la creación de un sistema que resuelva... ...las disputas laborales... ...o sea... ...Estados Unidos y Canadá estarían siguiendo de cerca... ...que México cumpla... ...con esta garantía de darle... ...democracia al, a los sindicatos... ...que hay actualmente en México... ...lo cual va a ser un poco difícil... Y eh, otro de los que te voy a mencionar antes de saber tu opinión Habla acerca de la ley de propiedad industrial Que de hecho vendría a pegarle a la, a la industria farmacéutica Porque con esta ley de propiedad industrial eh, Pues ya no podríamos tener medicamentos genéricos O aquí no sabríamos muy bien qué va a pasar con ellos Porque de acuerdo a esta ley Pues solamente las, las patentes o los fármacos que tienen patente Son los que se podrían vender eh, con receta en las farmacias. Entonces, ¿qué opinas acerca de estos tres puntos que te acabo de decir?
1: Me parecen bien. Yo, es algo que ya había comentado en otros podcasts, y es que los salarios de aquí en México han estado congelados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, yo lo veía con mis familiares, como decían, ¿no? Pues yo soy un ingeniero, ¿no? Con maestría, que ganaban, pues bien, ganaban en ese entonces, pues era un buen dinero. Y cómo esos sueldos, fíjate nada más, siguen siendo los mismos que al día de hoy, pero claro está que la única diferencia aquí es que las cosas están más caras. ¿no? Cada vez son más caros, pero fíjate, compara los sueldos que teníamos en los años 90, Mario, con los que tenemos ahorita actualmente, y son iguales, no han cambiado en nada, por eso muchas personas se aprovechaban acerca de esto, por eso muchas empresas o muchas industrias venían aquí a México a poner a su empresa cerca de la frontera por eso los estados del norte están muy desarrollados porque sus clientes eran gringos pero pagaban obra, mano de obra barata con pesos porque el salario, el salario mínimo de aquí de México, tú mismo lo mencionaste es de 125 pesos, pero a diferencia de Estados Unidos que su salario mínimo se está revisando por horas Aquí en México se revisa por día no, en su, en, Son 125 pesos Al día, no esa por hora eso, eso es una diferencia Bastante grande, aparte Que no tenemos los mismos derechos De trabajador que tienen En los países como Estados Unidos O Canadá, entonces Que ya estén viendo este tipo de cosas Y estos cambios, se me hacen bastante Buenos, porque cómo es posible Que apenas se haya cambiado El, 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 el salario mínimo y luego está muy complicado porque las personas se quejaban de, ay, es que ganamos lo mismo, tenemos los mismos sueldos. Y cuando López Obrador eh, quiso aumentarlo, dijeron, ¿cómo va a aumentarlo? No, se va a ir todo al desagüe, ¿no? Entonces hay que ver que realmente esto sí es una oportunidad también de ir cambiando todo esto. Desgraciadamente sí somos los países peor pagados del mundo. No es posible que Guatemala... Tengo un mejor salario mínimo que el de México. Hay que comparar los salarios mínimos de los demás países para saber qué tan mal está México realmente. Entonces,
0: pues esa sería mi opinión, Mario. Pues mira, de las, del resto de, la, de los capítulos que trae el Temec está por ejemplo uno que habla acerca de las reglas de origen, donde dice que el 70% del acero o del aluminio con el que se construya un vehículo debe ser norteamericano. Eh, que se refiere obviamente a los Estados Unidos y eh, pues hay, hay varios capítulos de hecho que son pues, muy dudosos como el del que hablamos ayer que se refiere al internet, hay algunos eh, capítulos que hablan del medio ambiente, de la competitividad, de las buenas prácticas regulatorias, ya sabes que el outsourcing o todas estas empresas que trabajan fuera de, de una empresa formal por ejemplo, los call centers, pues van a estar en la mira ahora de, de pues estos consejos que se van a establecer para ver que tenga buenas prácticas laborales y a diferencia de, del telecan eh, ...pues el, el TMEC ...tiene una vigencia... ...o una revisión que va a ser periódica... ...porque el Telecán no tenía caducidad... ...o sea, digamos, lo firmaron... ...y era como para siempre, ¿no? Entonces, el TMEC va a ser revisado... ...a partir del sexto año... ...y cada vez que se revise... ...pues va, los países tienen derecho... ...a ver cuáles son los capítulos... ...que se modifican o se cambian... ...o cuáles son los que permanecen... ...a diferencia de, del Telecán... ...entonces, pues hoy es un día histórico... ...porque entra en vigor este tratado... ...y por, por esto pues la dinámica de comercio entre los tres países pues se va a modificar y según lo que, lo que señalan los economistas, pues esto le estaría dando estabilidad a la economía mexicana.
1: Efectivamente, vamos a ver cómo surge todo esto. A mí lo que me agrada es este punto que acabas de tocar, que van a estar revisándolo, ¿no? Porque es algo que no se hacía o no era una práctica que se diera antes tanto, ¿no? Entonces, qué bueno que ya estén proponiendo este tratado pero, Pero ¿sabes qué es lo malo?
0: Que la revisión no va a ser nacional. La revisión se va a hacer por parte de consejos originados en Estados Unidos y Canadá. O sea, los otros países tienen derecho a revisar las industrias de México. No no es exactamente México el que revisa sus industrias. Esa es la parte quizá no muy buena.
1: Bueno, sí, sí está medio chapa eso realmente. <risa> Pero pues al menos lo están revisando a alguien, ¿no? A lo mejor alguien muy buena onda que vea que hay algo ahí extraño.
0: Ojalá, Jorge,
1: ayúdeme por favor con esto que estoy sufriendo. Pero bueno, está bien, Mario. Ojalá y esto llegue eh, algo bueno. Pero bueno, yo voy a pasar con mi nota. Es un hilo también de algo que había dicho el día de ayer que era que habían traído de España a este Emilio Lozoya, que era el exdirector de Pemex en el sexenio, o fue director de Pemex en el sexenio de este Enrique Peña Nieto. Yo había mencionado que él se ofreció libremente a llegar aquí a México, ¿no? y a ser juzgado aquí en este país. Se ofreció de forma de buena gana, o así buen pedo. Y pues ahorita, el día de hoy, en la mañanera, este López Obrador, eh, de su mismísima voz, si la adelantan así como que van súper rápido, pueden ver que él asegura que Emilio Lozoya logró un acuerdo con la FGR y aportará información sobre Oderbrecht. Este caso de Odebrecht, para los que no sepan, es una investigación que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con otros 10 países más de América Latina, sobre la constructora brasileña Oderbrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes, ...y funcionarios del gobierno... ...de 12 países... ...esos 12 países pues obviamente... ...se encuentra México... ...durante los últimos 20 años... ...para obtener beneficios... ...en contrataciones públicas... ...a esto se refiere... ...el caso Odebrecht... ...donde... ...aquí te puedo decir Mario... ...que tanto en Argentina... ...Brasil... ...Perú... ...muchos, es, muchos países que estuvieron... ...en partícipe de este caso... Muchos de los que pertenecían a ese gobierno de esos 20 años nefastos, sí recibieron cárcel. De hecho, pueden ustedes investigarlo y sí fueron juzgados en sus respectivos países. En el único lugar donde nunca se enjuició nadie por este caso y que seguían todavía en esta constructora brasileña, fíjate nada más, era en México. ¿no? De hecho, todavía en, en, en el sexenio de Enrique Peña Nieto seguían con esto de la, del Odebrecht. ¿No? Y, y eso es algo muy impactante Pues resulta que Emilio Soya Pues va a lograr un acuerdo Para aportar un poquito más de información Acerca de esto Y esta nota Te la traigo de Sin Embargo y dice lo siguiente: el fiscal Alejandro Hertz Manero dio a conocer ayer que personas de relevancia y grupos políticos están involucrados en el caso. El presidente de México celebró esas declaraciones. En una de las declaraciones que dijo López Obrador, después de haber recibido la pregunta de si considera que este caso, el de Oder o el de Oder, ay, el de Odebrecht, pueda alcanzar a Enrique Peña Nieto lo que mencionó López Obrador dijo que debo informar que el día de ayer Emilio Lozaya presentó formalmente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados. Esa fue la respuesta que dijo López Obrador ante la pregunta... que que le hicieron si era posible que ya con esta decisión de Emilio Lozoya podrían alcanzar por fin a Enrique Peña Nieto, esta figura inalcanzable de la historia mexicana ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que sea alcanzable Enrique Peña Nieto? ¿O no sea posible, Mario?
0: Pues yo no sé, o sea, si tú, si tú revisas el caso de Odebrecht eh, o sea, hay carpetas de investigación en todos los países que, en los que hay Empresas o, o personajes políticos involucrados, pero en México no hay nada, entonces, pues realmente a nadie le importó. O sea, a pesar de que el SAD había dicho que había encontrado como varias simulaciones de, de contratos y de, que había como tri triangulación de, de capital, o sea, dijo un montón de cosas cuando el caso Oderberg salió. Pues yo no he visto que hayan metido a la cárcel a nadie por, por el caso Oderberg, entonces pues no sé, incluso el gobernador del Estado de México estaba involucrado, entonces yo no veo que pase nada, o sea, creo que incluso ya hay este, expresidentes, exalcaldes encarcelados en otros países por esto, y pues aquí en México realmente no pasó nada.
1: Efectivamente, es el problema, que aquí no pasó nada, pasó de largo. Como tú mencionas, y no es algo que se mencionara, ahorita apenas está volviendo a abrir, y de hecho sí se menciona esto, ¿no? Que durante tanto tiempo Jamás se abrió, de hecho aquí se menciona que eh, la, procu la Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Odebrecht, pero ya fue todo, o sea, aquí mencionan que se abrió, pero que jamás concluyó, o sea, como si hubieras creado la carpeta, Mario, pero jamás le hubieras puesto en ningún papelito eso es lo que están mencionando aquí entonces ojalá y sea verdad esto que este Emilio Lozoya pueda abrir las puertas a los involucrados que estaban ahí desgraciadamente así es en México es muy difícil estar jalando personas que estuvieron involucradas por tanta corrupción que hay aquí entonces pues yo la verdad antes de terminar mi, mi nota, decirles que no sé si realmente voy a alcanzar a Enrique Peña Nieto, lo veo muy difícil. <risa> si no alcanzan, como dice Mario, a si no alcanzan a ex gobernantes o a, a ex alcaldes, no menos Van a alcanzar a un expresidente, ¿no? Entonces, eso sería todo.
0: Sí, o sea, no fueras tú lo que le debes al SAT 100 pesitos o 1000 pesitos porque ya te ah, dieron sí, ¿por notificación, o sea, ya te están mandando con tu contador este, como amenazas de que te van a meter a la cárcel, pero pues en <risa> este caso, como es un, un caso muy especial, pues no hay nadie encarcelado por esto.
1: Efectivamente, ya te andan ya agarrando todos tus muebles, ¿no? Te andan embargando <risa> ahí tu casa, sí, como nada más debía 100 pesos, no se pasen de lanza, pero bueno... <risa>
0: Bueno, entonces te voy a hablar de una... Es una buena noticia, viene de la jornada. Y bueno, yo, yo no sé, hemos hablado como muchas veces del trabajo de, del gobernador de Oaxaca, de Alejandro Murat Hinojosa, que a mí me parece que es un muy buen trabajo porque varias de las notas que hemos dado son, son como de ese estado y son buenas noticias. Y pues esta es una más de estas buenas noticias. Eh, pues con toda esta situación del COVID, la industria turística pues ha sufrido mucho. Hay muchos hoteles, son muchas empresas que han tenido que cerrar porque pues no hay turistas no hay gente movilizándose entonces esta es una buena noticia por esto eh, resulta que Oaxaca está recibiendo el sello de seguridad global ¿qué significa esto? pues significa que Oaxaca digamos que está avalado como una zona eh, que está libre de, del virus o que tiene las, las normas o las reglas apropiadas para recibir turismo y pues el sello de seguridad global lo emite el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que en inglés por sus siglas se conoce como el WTTC y pues ellos le están dando este sello de seguridad a, a Oaxaca y están diciendo que pues esta es una muestra del compromiso que tiene Oaxaca en el sector turístico para ofrecer los mejores estándares de higiene y sanitización y que esto le dará certidumbre a los visitantes del cumplimiento estricto que existe para una estancia segura entonces algunas de las zonas o de las ciudades que se verán beneficiadas con este sello de seguridad pues son la ciudad de Oaxaca eh, Huatulco, Puerto Escondido y cinco pueblos mágicos que tienen ya un protocolo de seguridad avalado por la WTTC que les eh, permite afirmar que tienen seguridad de higiene y que están listos para recibir tanto viajeros nacionales como internacionales entonces la WTTC anunció que este protocolo o este sello pues está siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y que también pues tiene la, el respaldo de la Organización Mundial de Turismo, entonces esto es muy importante porque pues todas estas agencias al final de cuentas están avalando que los sitios turísticos, los hoteles o las empresas que están en Oaxaca te dan la seguridad de que puedes visitar las playas o, o las zonas turísticas como los pueblos mágicos y que no corres ningún riesgo, entonces esto sí, si esto es conocido a nivel internacional, Oaxaca es uno de los estados que recibe a más turistas de otros países entonces la gente va a empezar a viajar a esta zona y pues esto va a reactivar la economía local, entonces es una muy buena noticia, ¿cómo ves?
1: No, pues sí, sí, la verdad sí es una excelentísima noticia Mario, yo hasta salté de alegría, no me viste obviamente porque no puedes verme, <risa> pero brinqué, me emocioné estaba gritando, es que silencié mi micrófono, pero qué bueno Mario, ¿por qué? porque Oaxaca es uno de los estados más pobres de México ¿no? se tenía muy abandonado entonces cualquier noticia buena del estado de Oaxaca créeme que si sí es para estar felices o alegrarse porque realmente el estado de Oaxaca estuvo bastante olvidado por mucho tiempo ¿no? entonces qué bueno que este gobernador pues también se está poniendo las pilas ¿no? en este sentido
0: pues sí, de hecho Oaxaca es, es uno de los estados que ha estado teniendo como más, ha tenido un boom como en el interés de los turistas a nivel internacional, como te digo, y pues este sello de seguridad global también tiene el respaldo de más de 200 compañías privadas eh, del sector empresarial, obviamente, y Gloria Guevara Manso, que es presidenta del Organismo Mundial eh, que, a, que da este sello, comentó que es momento de sumar esfuerzos entre autoridades gubernamentales y representantes del sector privado para hacer un frente común, entonces esto le está funcionando muy bien a Oaxaca y pues que yo sepa no hay otros estados de, de México que tengan este sello de seguridad y que Oaxaca sea uno de los primeros pues es una buena noticia porque obviamente todos los mexicanos podemos ir ya a Oaxaca y la gente de otros países pues tiene ya la seguridad de que eh, tienen protocolos de higiene y eh, están poniendo en marcha todas estas estrategias que les da precisamente el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y pues hay que ir a visitar Oaxaca para poder reactivar la economía nacional.
1: Cuando lleguemos a los 2000 suscriptores o seguidores, Mario, vamos a Oaxaca para festejar, ¿no? Porque yo jamás he ido a las playas de Oaxaca. De hecho, Mario, te voy a decir algo muy triste, pero yo nada más, la única playa que he visitado aquí de México es la de Veracruz y estaba algo cochina. Entonces, pues, para la gente que nos escucha, si que se quieren así como que, pues, apoyarnos para que conozca el mar ahí de Oaxaca, pues, estaría muy muy, muy chido, ¿no crees, Mario?
0: Sí, te vamos a abrir una, una cuenta de GoFaUMI o una de estas cuentas <ríe> este, organizaciones que acumulan dinero. Yo pensé que iba a decir que la única playa a la que había sido era de las playas de la Ciudad de México, de Marcelo <ríe>
1: Bueno, también, y también, pues, eh, no sé si el lago de Chapultepec cuenta como una mini playita.
0: Oye, <ríe> pero, pero espera, espera, la, la zona de, 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 de la López Portillo y la bandera cuenta como playa, ¿no? Ah, sí, porque se inunda, híjole, o sea, llega hasta tu ombligo, literalmente,
1: ¿eh? La gente que no ha pisado la López Portillo cuando llueve, no, 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 váyanse en ropa interior, váyanse así con traje de baño, no, 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 no se van a arrepentir, van a poder nadar súper chido, claro está que empláyense primero el cuerpo porque pues son aguas cochinas, ¿no?
0: O sea, incluso creo que hasta puedes bucear. Lo malo es que son como rápidos, ¿no? Porque no es no es un lago en calma, sino que es una como una cascada porque el agua va furiosa, o sea, no está no está calma, no está tranquila, sino es agua pero que corre muy rápido.
1: Sí, de hecho ya, pues en lugar de estar consiguiendo ostiones o almejas, pues ahí vas consiguiendo ratitas o vas consiguiendo basurita que te vas encontrando, así como de mira mamá esta cosa brilla es como, de, ah no manches qué chido es un zapato de un vago, ¿no? <ríe> Pero efectivamente podemos ir a la López Portillo.
0: Sí, qué asco. Hermano. Ok. ya continuar con tu nota.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya dejando de asquerosidades de todo eso, aquí de, de nuestro queridísimo Estado de México. Voy a pasar con mi última nota. Tiene que ver con Netflix. Resulta ser que Netflix se enfrenta a una demanda por su película Enola Holmes. De Millie Bobby Brown Y es que es una de las películas más esperadas del año En la plataforma Mario Para que no lo sabías A lo mejor tú no eres, fans, tú no eres fan de Sherlock Holmes Pero pues yo la verdad soy súper fan Pero su estreno está peligrando Mario Debido a algunas cuestiones legales Con esta película llamada Enola Holmes Cinta basada en las novelas de Nancy Springer centradas en la hermana de Sherlock Holmes en cuya piel se ha metido Millie Bobby Brown Tenía previsto este aterrizaje a esta plataforma muy famosa, conocida como Netflix, que es de streaming, a lo largo del verano. Sin embargo, todo quedó así como en penumbra, llegó la pesadilla, y es que Netflix no pensó que los herederos del autor siguieran, vi siguieran vivos. Aparecieron de la nada, como del piso, esporádicamente, y han interpuesto una demanda que también incluye a la autora de los libros, eh, esta Nancy Springer. Entonces, pues son dos, llegaron dos bloques así súper pesados con Netflix y Netflix se quedó como, ¿de qué rayos está pasando aquí, no? Entonces, a Legendary Pictures y a la editorial Penguin Random House pues es, le está dando esta demanda y el motivo que alegan es infracción del copyright y, viole, y violación de marcas registradas. Ahora sí que estas personas se quedaron como de qué, es neta, siguen vivos los herederos de Sherlock Holmes, el que escribió Sherlock Holmes, es como de wow. a ti, a ti te gusta Sherlock Holmes, Mario?
0: Este, o sea, conozco las historias de Sherlock Holmes, pero se me hace muy gracioso que, que de repente salgan los herederos y, o sea, no nomás no se friegan a Netflix, sino o sea, si se friegan a la autora del, de, del libro o del guión. O sea, es como do, es un, un double punch, ¿no? O sea, les pegaron doble y pues, o sea, qui, o sea, ¿quién sale de, na, de la nada a decir, ah, se me olvidó que yo tenía los derechos de, de ese libro de esa película?
1: De hecho, de hecho, estuvo muy impactante y pues. Embarró a todos, ¿no? Ahora sí que fue como esta. De hecho, este caso me suena bastante parecido a la tonadita que tenía la canción de Shakira, ¿no? Esta trompetita que era de tu, 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 Esa, esa cancioncita la tenían muchas canciones de otras artistas, y, y pues fue una, una reacción en cadena de copyright ¿no? De, de infracciones de derechos de autor. Así me suena un poquito también esto. Y pues aquí te menciono también que desde el ...el año 2014... ...todas las historias protagonizadas por el detective... ...de Baker Street... ...anteriores a 1923... ...pasaron a ser de dominio público... ...por el carácter popular del personaje... ...así que la familia... ...se quedó con los derechos... ...de los textos publicados... ...entre 1923... ...y 1927... ...y aquí es donde... ...ha surgido el problema... ...la película de Netflix dirigida por Harry Bradbeer y en la que también participan Harry Cavill y e Elena Bonham Carter, ojalá lo mencione muy bien, muestra unos rasgos de Sherlock que Conan Doyle, que Conan Doyle es el autor de Sherlock Holmes solo le atribuyó a sus últimas novelas en concreto su empatía y sensibilidad, más croquetamente con las mujeres entonces por, por mostrar una forma de ser de Sherlock Holmes que había publicado Conan Doyle ya hasta el final pues ya esa forma de ser de Sherlock Holmes le pertenecía a la familia. Algo muy rebuscado, la verdad no lo entiendo muy bien. Es como de, o sea, como, o sea, si Michelle Holmes actuaba diferente, ya no, ya no es derecho de autor. Yo no entiendo esto. ¿Tú cómo lo ves, Mario?
0: No, no no puedo, o sea Me imagino así una bola de boliche Pegándole al mis, porque o sea Me imagino a, al, al dueño Al editor de, de Random House Así como, ¿de qué? O sea, si nosotros ya, O sea, imagínate, si ya Si ellos ya tienen vendida una cantidad de libros de, de esta autora y, o sea La autora misma y luego la la productora de la película, o sea, eso es así como, me imagino sus caras al saber que tienen que pagar ahora regalías o, o que tienen que entrar en un juicio por esto, o sea, no, no, no lo, o sea, es, es muy gracioso, no sé por qué.
1: <risa> Efectivamente, y nada más por la forma del Sherlock. Y pues ya nada más para acabar, por el momento la plataforma no se ha pronunciado la demanda que ha sido impuesta en el juzgado federal de Nuevo México y que podría afectar obviamente la fecha de estreno de Enola Holmes que como menciono es de Nancy Springer y ojalá Nancy pueda eh, salir viva de esto porque pues ella fue la que escribió las historias ¿no? entonces con eso acabo mi nota
0: pues más bien espero que no se haya comprado muchas cosas con lo que ganó por su libro, <risa> por sus historias, porque pues ahora sí que va a tener que pasar a regresar varias de las cosas que compró.
1: <risa> La gente, todo, todo <risa> lado
0: feliz, ¿no? Así como de, no, o sea, fui, al, al fin me pude comprar un carrito, ¿no? Yo no voy a poder <risa> irme en carrito y madre. Ay, qué malo. Bueno, te voy a contar una nota que viene el periódico El País. Que habla de Aeroméxico y es que, pues, apenas ayer estábamos ayer o antier estábamos hablando de la banca rota de del siglo Soleil y pues esta nota habla de que Aeroméxico se está declarando en bancarrota en Estados Unidos. Entonces, pues esto no no es no habla acerca de la situación de la situación de la aerolínea en nuestro país. Como Aeroméxico pues opera en Estados Unidos Pues también es una empresa que puede resguardarse O que puede eh, pues acudir a las leyes estadounidenses Y pues esta nota habla precisamente De que la compañía eh, se ha acogido a la ley de las quiebras de Estados Unidos, que en su capítulo 11 le permite entrar en negociaciones con sus acreedores para poder solucionar su situación financiera. Entonces Aeroméxico se convierte en la tercera aerolínea en solicitar una reestructuración o ¿no? en declararse en este tipo de situación de bancarrota, seguida de la TAM, que es una de las aerolíneas más grandes del mundo y que tiene vuelos como para la mayoría de países de Latinoamérica, y la aerolínea colombiana Avianca, entonces estas dos ya habían declarado ...que tenían un problema monetario y ya habían solicitado este, este tipo de bancarrota... ...y Aeroméxico sería la tercera de las empresas. Aeroméxico pues tuvo algunos accidentes aéreos que suspendieron sus labores en Estados Unidos... ...hace algún tiempo y eh, durante alguna parte de su crisis económica... ...tuvo que ceder parte de su mercado a Volaris. Entonces ya había tenido como una situación un poco difícil pero declarándose en bancarrota pues puede acceder a un financiamiento que le podría dar efectivo por parte del gobierno de Estados Unidos y también por parte de algunos accionistas para poder cumplir con sus obligaciones financieras. La aerolínea calcula que sus ingresos bajarán un 54% para final de este año y pues esta es una mala noticia y es algo que pues ya se veía venir porque todas las aerolíneas tienen una crisis y pues no, al no haber pasajeros pues tienen situaciones económicas muy malas pero específicamente Aeroméxico pues ya está acudiendo a esta, esta herramienta legal o fiscal eh, que es la bancarrota para poder acceder a, otros, a otras soluciones o a otras estrategias ¿Cómo es esto?
1: Pues mira, Mario, mientras no me toquen a mi Volaris, todo está perfecto, ¿no? Yo realmente, pues nunca he escuchado muy buenas cosas de Aeroméxico, pero pues Volaris siempre estaba ahí resguardándonos a todos, ¿no? De hecho, sus, sus vuelos en Volaris siempre eran bastante económicos y me sentía como en casa. Entonces, mientras no le pasa a Volaris, todo está perfecto, porque Volaris es amor.
0: <risa> Oye, ¿es cierto que uno de los aviones de Volaris tiene tu nombre?
1: Este, Efectivamente, voy tanto ahí y que ya adoptó mi nombre Ya se llama Amango, el avioncito feliz Entonces, pues si alguna vez van a Volaris Pues pregunten por el avión exclusivamente de Amango Para que les hagan un descuento increíble Que este descuento es nada más que les van a regalar un mango Cuando lleg lleguen al avión
0: Oye, pues el director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que se llama Alexandre de Juniac, eh, dijo en esta declaración del periódico El País que las reservaciones para el periodo de otoño, o sea, el, los últimos tres o cuatro meses del año, bajaron en un 82%, y pues que el, unas de, algunos de los problemas que tienen como para obtener clientes o tener pasajeros pues son estas cosas de la sanitización, que a la gente le da miedo viajar a otros países que por ejemplo tienen que guardar ciertos lugares en el avión para no para guardar la sana distancia y pues que esto baja la cantidad de, de lugares que pueden vender y pues el país que es un periódico español para que no digas que eh, meten cizaña y que son este periódico Fifi y prensa conservadora, etcétera Menciona que mientras en Estados Unidos Y países de Europa Los gobiernos están trabajando en apoyos Para las empresas golpeadas por la pandemia En México el presidente Andrés Manuel López Obrador Se ha negado a hacerlo Esa es una de las, como de las citas Que traigo del periódico El País Y pues a partir de que Aeroméxico Se declara en bancarrota pues como el Siglo Soleil está en una situación en la que pues su situación pende de un hilo y pues no sabemos si pueda solucionarla porque existe la posibilidad de que al no poder solucionarla se declare en quiebra y pues deje de existir al menos en Estados Unidos.
1: Ay, el, el
0: periódico país es
1: bien fifí Mario, lo, <risa> mi, lo, el, mismo, el mismo periodista Jacobo García lo decía y era del país, fue el que le preguntó a esa vez a Enrique Peña Nieto acerca de los libros. Él mismo lo dice, que es un diario conservador, pero bueno, está bien Mario, no me voy a meter en estas cosas porque me van a comenzar a decir que soy un chairo
0: en todo esto. Oye, pues esa es mi última nota y pues la verdad es que ya no sé qué me pasa con tu nota de, de Netflix, pero me voy a ir a ver si no tengo por ahí guardados los derechos de, de alguna obra literaria para demandar a quien pueda y no me importa si sales tú perjudicado.
1: No, ojalá ojalá no salga yo, porque si no me voy a deprimir un montón. Imagínate, <risa> imagínate, Mario, tener tus ahorros de tu vida, así como de no manches, ya tengo mi vida asegurada, y de repente llegue una familia de no sé dónde y diciendo que eran de él, y te quedas como de ¡acá! Ah, y en serio, wow. <risa> es como si de repente usaras una, un video de la NASA o del gobierno que supone que no están con hechos de autor, y de repente llega un chino o, o alguien de la N diciendo que es su video. Si te quedas como de, oye, qué onda con este güey, Pero bueno, este aquí se acaba el, el podcast Espero que les haya agradado Compártanlo con sus amigos También cualquier eh, cosa que nos digan Cualquier mensaje que nos quieran llegar a, a, a mandar Pues lo vamos a leer con todo gusto Podemos hablar Cualquier sugerencia también que tengan Así como de, oigan, estaría chido Algo que ustedes quieran meter Como alguna idea Pues los, los podemos escuchar Somos todos oídos Recuerden que todo esto es una gran comunidad comunidad y no nada más somos Mario y yo hablando, sino que también ustedes pueden eh, meterse, ¿no
0: Mario? Así es y pues nada más si, si ustedes tienen algo que algo por lo que nos puedan demandar, entonces no nos hablen, no nos mandes mensajes ni nada.
1: Porque <risa> okay, menos con eso si nos mandas a, con un con algo de derechos de autor te bloqueamos así
0: directo, <risa> sin decir
1: nada, es como este güey, ahí bloqueado de por vía
0: de, neta, ¿no? Bueno, nos vemos mañana, este, que, que lo pases bien.
1: Ok, muy cuídate mucho, no te rías tanto, porque si no te va a doler el estomaguito Cuídate mucho y nos vemos, bye.